0: Obrigado.
1: começar? aqui gente... há muitas, mas ainda há
0: uma, duas, três, quatro, cinco, Está aqui outra? Uh, seis cadeiras. Está aqui outra? Sete. Manuel, estás aqui? Ó. uma cadeira. <risos> Não tá Como? cansado. Diz que cansado. toda. Como? mas circunstâncias assim o permitem. Uh, queria agradecer imenso esta magnífica exposição do, do Alberto Ferneiro e, e a presença do, do, do João Fernandes, uh, a qual também agradeço, ou agradecemos em nome da Porta do Rideri, e portanto e esta pequena conversa que prepararam para, para, para nós.
1: Obrigado. Obrigado também, aliás, eu gostava de começar uh, precisamente por um agradecimento que, que é ao mesmo tempo uma confissão, é, é, quer dizer, num prazo de tempo inferior a seis meses, é a segunda vez que me desloco cá convidado pela porta 33, Uh, para assistir a dois momentos que para mim são uh, dos momentos mais uh, interessantes que aconteceram no contexto da arte portuguesa neste período de tempo e aconteceram aqui precisamente que era a exposição de Francisco Tropa que tive a oportunidade de ver aqui e da qual tive a oportunidade de participar num projeto próprio Francisco, que era agora a exposição do Alberto. E gostava de aproveitar o agradecimento para o convite de estar aqui e o privilégio de estar aqui para, para assistir com convosco a estes momentos e ver estas exposições para ao mesmo tempo exprimir o meu reconhecimento à Porta 33 e ao Maurício e à Cecília, nomeadamente porque a Porta 33 são pessoas e só é possível ter este programa conseguir trabalhar, criar situações que nos envolvem a todos, através de pessoas muito especiais, que conseguem também convidar artistas muito especiais e com isso estabelecerem uma relação muito bonita, que aliás acho que se que se nota nas exposições que passam nesta casa. E, e é na verdade muito bonito poder vir aqui e, e reconhecer um trabalho que está a ser feito e um trabalho que que entusiasma e que e cada vez mais me obriga saudavelmente a sair de muitos circuitos pelos quais eu ando para passar por aqui a ver o que é que a Porta 33 faz, esperando que tenha todas as condições para continuar a proporcionarmos momentos como, tão intensos quanto estes dois. Em segundo lugar, gostava muito de agradecer ao Alberto Carneiro este momento muito particular no contexto da sua obra e no contexto também nosso enquanto espectadores que podemos acompanhar ou ver pela primeira vez a sua obra em certos, em certos casos porque se trata na verdade de um momento muito especial como espero que possa uh, ser uh, transparente a partir do momento em que visitamos a exposição do Alberto Baqui e a exposição do Alberto também na, na, na Fortaleza uh, porque uh, trata-se de um momento especial não só porque o Alberto escolheu uma série de projetos fundamentais da a sua obra para uh, serem aqui uh, reconstituídos e reapresentados num, um, um, em momentos muito particulares e faz um projeto novo, que é ao mesmo tempo uma releitura sobre muitas pistas que foi construindo ao longo do seu passado. Uh, é um daqueles casos em que nós não podemos dizer que o autor está a sempre a escrever o mesmo livro. Mas trata-se, na verdade, de um novo capítulo no qual muitos capítulos anteriores estão presentes, revisitados, reconstruídos, e, uh, e pelo contrário, não é uma revisitação uh, finita, não é uma repetição, trata-se de uma reabertura para possibilidades que, uh, que, uh, uma, que só me aguardam esperar e que é muito entusiasmante, aliás, esperar. Uh, e é muito entusiasmante ver esta, esta, este, este trabalho de, de jovem artista, como o Alberto uma vez disse-me. Portugal estava sempre a começar do zero e é muito bom ver alguém que uma exposição é sempre começar do zero e é muito bom encontrar um artista que já tem muitos anos de trabalho, já tem uma, uma linguagem muito construída e que enfrenta uma exposição começando do zero a partir de um, de um, de um projeto muito intenso aliás, de intensidade essa que é muito uh, transparente nesta desta exposição que, que é uma exposição emocionante a partir do momento em que um artista nos cria e partilha com nós com um conjunto de emoções que eu acho que é impossível também não partilhar a partir do momento em que as experienciamos, porque se trata de experienciar um espaço, um tempo uh, e de nos sentirmos uh, uh, diretamente convocados pelo artista para o, a construção de uma emoção que, em relação à qual ele nos determina alguns dos, uh, uh, dos seus parâmetros. E aí entramos já na sua obra. Uh, e, e ao entrar na sua obra uh, Confesso sempre uma grande dificuldade e, ao mesmo tempo, uma grande facilidade quando eu e o Alberto nos encontramos para falar da sua obra, porque, por um lado, o Alberto é um dos artistas portugueses que se deu ao trabalho de incorporar o, o, um próprio discurso, um, uma linguagem que passa pela escrita e pela verbalização, uh, dentro da sua obra. Portanto, uh, digamos, o uh, a prática discursiva faz parte da própria obra e faz parte da própria obra dentro de uh, um programa de trabalho que é sempre consciente e muito consciente de uma relação com o espectador. Há um programa ético de trabalho na obra do Alberto que convoca o espectador e institui um espectador, alertando, digamos, o espectador para uma série de, 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 condições, de, de construção, condições, de construção necessária de, de, desse mesmo seu estatuto de espectador e, e, e digamos, o facto do Alberto nos convocar como espectadores da sua obra não significa uma limitação significa pura e simplesmente uh, apresentar-nos a casa de uma certa maneira. <risos> a casa onde nós entramos e que, e que aprendemos a conhecer e na qual está a sua história, está a história de, de um projeto, está a história de, de uma ideia, está a história de uma atividade, está a história de um, um trabalho. E uh, ao mesmo tempo que portanto, o Alberto uh, constrói e veio a construir ao longo dos tempos um discurso uh, extremamente luminoso sobre a sua própria obra, o que dificulta qualquer outro discurso sobre a sua a própria obra que possa acontecer, ou mas o tipo, TPL é uma grande vantagem, obviamente que é um discurso que nós podemos tomar como ponto de partida até para a construção do, do chamado metadiscurso, do discurso sobre outro eh, que permite interrogá-lo, questioná-lo, compreendê-lo melhor, etc. Mas o Alberto é um artista, na verdade, que eh, não desdenhou eh, a palavra como uma instância de mediação do próprio projeto com o espectador. Antes, pelo contrário, a aproveitou. E aproveitou de, uh, num contexto que, se calhar, até o facilitava. Uh, num, 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 num contexto português, há pouco tempo estava ser entrevistado por um jornalista de aqui e falávamos de, do facto de em Portugal haver condições para uma atitude crítica ou não, o facto de em Portugal ter havido, se calhar, muito poucas condições para a construção de uma atitude crítica e de uma interpretação crítica do mundo em que se vive, faz com que se calhar o António, o Alberto tenha constituído um projeto exemplar na construção de, de um discurso que, sobre o qual qualquer atitude crítica ou, de, ou interpretativa possa, possa incidir. E é um discurso extremamente ciente, inclusivamente, das suas próprias limitações ou contingências. Uh, dizia o Alberto já, ou escreveu o Alberto já em 1967, uh, nas suas notas para um diário, que eu espero que um dia ainda possam vir a ser coligidas, selecionadas coligidas e publicadas, dizia o Alberto que o ato crítico é uma reflexão no interior da obra e fica comprometido quando os esquemas culturais se sobrepõem à análise necessária. E, com isso, o Alberto alertava-nos, precisamente, para a necessidade de, nós, enquanto espectadores, em que, seja qual for a exposição que nós vemos, e, neste caso, uh, o, o, o confronto com o seu trabalho, necessitarmos de, de renascer em cada exposição que vemos, que visitamos, de criarmos, digamos, em nós a curiosidade e a generosidade necessárias, também, para não ficarmos poluídos por aquilo que já vimos, mas sim para sairmos daquilo que já vimos para ver pela primeira vez eu suponho que o confronto com a obra de qualquer artista passa por essa primeira vez que temos que reinventar dentro de nós. E, e, e acho que a, a obra do Alberto é uma das experiências muito bonitas que nos coloca sempre nessa instância de uma primeira vez e, por isso, o, o, o seu trabalho recomeça, felizmente, a cada projeto que nos apresenta e é, e, e, e é tão uh, satisfatório para nós ou, ou tão emocionante para, para nós podemos confrontar com ele. Dizia o Alberto que a crítica se faz pelo, entendimento, pelo possível entendimento das estruturas. Ainda bem que a permanência da obra... Eh, onde o, o circunstancial na renovação das suas qualidades eh, ou, uh, uh, ou o desaparecimento de si mesma como arte eh, nos, uh, no, nos, nos permite, precisamente, construir uma relação estética. Ou seja, uh, uh, este, este circunst, esta atenção do circunstancial na renovação das suas qualidades ou do desaparecimento da própria obra Uh, para, o, para o seu reconhecimento da sua condição de arte, uh, se torna, na verdade, também a necessidade de um desaparecimento de nós mesmos quando saímos para o conhecimento, do, do, para o conhecimento de uma obra. Dizia também o Alberto, nessa altura, uh, que a ignorância não nos pode servir e eh, isso mesmo é eh, se calhar o álibi perfeito para nós trocarmos algumas palavras eh, a pretexto de um seu novo trabalho e a, e a pretexto da sua obra porque na verdade a ignorância não nos pode servir seja no caso da sua obra, seja no caso de tudo em, no mundo em que, em que se vive e portanto essa é, é, é digamos em, em honra dessa, uh, desse combate a uma ignorância uh, que só nos pode uh, decapitar de, de uma experiência da vida e do mundo, uh, que aqui tem tentaremos trocar algumas palavras por vezes ingênuas por vezes uh, umas bolas para o penhal possam ser trocadas e que espero que se possam estender uh, a uh, to todos aqui quando todos aqui que se encontram já agora gostava também de, de sublinhar a, a exemplaridade ética com que o Alberto e a humildade com que o Alberto postula algumas das dificuldades de um, de um projeto que é um projeto de interpretação a obra do Albert é uma obra de interpretação de uma experiência humana no mundo. Dizia o Albert que não é fácil alijar o supérfluo da minha própria cultura. E este alijar o supérfluo da nossa própria cultura, que nos faz, às vezes, tresler ou, 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 ou poluir o olhar em função de modelos culturais, de coisas que lemos, que vivemos, etc., e que nos impede um confronto natural com a obra, é, sem dúvida, digamos, um, 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 um ponto de precaução. Que, que suponho que todos nós necessitamos ter. Neste caso, eu acho que não se aplica só à sua obra, aplica-se a qualquer experiência da, da obra de arte. E, nesse aspecto, o Alberto tem eh, desenvolvido um dos projetos eh, ideológicos eh, mais ambiciosos eh, que eu conheço, eh, na definição de uma fenomenologia da obra de arte, ou seja, daquilo que pode eh, na verdade eh, ser uma, uma tentativa de, de reconhecimento das instâncias que relacionam a obra de arte com os seus próprios espectador, a obra de arte a, a, a partir do momento em que ela existe em função do espectador e daquilo que, o, da forma como o espectador é por, ela mesmo, é por ela mesmo postulado. Dizia também o Alberto nessa altura que era, necessitava nessa altura, necessitava então de se aproximar das coisas simples, das coisas simples que conflituam com a tendência reflexa uh, e não dominada para as manifestações barrocas. Uh, e... Uh, e enquanto estamos aqui a falar de manifestações barrocas, não estamos a falar de, do barroco em si mesmo, mas estamos a falar do, do barroco como metáfora e paradigma de tanta coisa que, que existe no nosso mundo, de, de, se calhar da, da televisão até ao, 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 ao próprio diletantismo cultural que, que nos divide a atenção, que nos impede a concentração crítica na experiência do mundo, do, do mundo em que vivemos. E esta apropriar das coisas simples foi sempre, de algum modo, genésico na obra do Alberto. Eu acho que desde cedo, o Alberto diz num seu outro texto uh, que, por exemplo, uh, uh, conhece ou experiencia a natureza desde os dois anos de idade. E, e, digamos, esta, 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 este seu crescimento com as coisas simples vai ser, na verdade, um ponto de partida para uma obra eh, que eh, nos vai trazer, muitas vezes, as coisas simples eh, transferidas pelo trabalho do artista e pela convocação de toda, uma, de, toda um, de toda uma linguagem, de um programa de trabalho, para a situação da exposição e para a situação eh, do, do, do ambiente, ou então de uma palavra muito bonita, que eh, na década de 60 de 70 o Alberto e outros artistas que criaram traduzindo, fazendo uma bonita tradução literal do environment em inglês, que era o envolvimento e toda a obra do Alberto é uma obra de envolvimento e por isso mesmo o facto de estarmos aqui juntos, eu sinto-me envolvido por vocês, envolvido por esta exposição e todos nós, na verdade, nos sentimos num um envolvimento muito particular e a obra do Alberto é sempre uma obra que nos suscita digamos, ou que nos possibilita a vivência de uma situação e há uma situação que é, cada situação que ele nos possibilita conhecer é uma situação que é decorrente de outras situações que aconteceram num processo de individuação da sua experiência no mundo. Ou seja, perante determinado tipo de percursos desse mesmo mundo, de conhecimento de, dessas coisas simples, e nomeadamente de conhecimento e reconhecimento de um conceito de natureza decorrente da sua, de, da sua própria exploração de uma condição humana, e, e é o Alberto que escreve na, nas notas uh, para um manifesto de cada espectador, não é o espectador em si, não é uma abstração, uhum. é cada espectador, é o Alberto que escreve que o artificial é o natural do homem. E sendo o artificial o... E, e a sua verdadeira natureza. A sua verdadeira natureza, exatamente. Sendo o artificial a sua verdadeira natureza, a natureza é, digamos, também um artifício da experiência humana do mundo. E é uma construção da experiência humana no mundo e o seu trabalho de artista vai ser precisamente uma individuação particular, uh, muito singular, de, de, dessa experiência humana no mundo na, com a qual uh, nós nos uh, nós nos podemos confrontar. E, uh, nesse, nesse aspecto, é... é, é, é Escrevia agora eu, uh, há uns tempos atrás, dizia eu que uh, uh, a obra do Alberto Carneiro suscita uma reflexão particular sobre a condição da arte enquanto criação de uma evidência da natureza na construção da relação humana com o mundo. O fazer do artista releva da ação do corpo sobre a matéria, reinventando os sentidos possíveis de uma apropriação e transformação do natural pelo humano. Este processo reitera a consciência da arte e da criação, como um programa de interpretação do mundo, no qual o corpo é revelado através das operações decorrentes das metamorfoses desse mesmo mundo, originadas pelo seu agir. Uh, desta, desta situação de, de ação, de operação, de um programa de operações no mundo com uh, os elementos naturais e uh, das possibilidades de interpretação de correntes uh, dessa, dessas mesmas operações, uh, vão surgir muitos dos projetos do Alberto, que com uma coerência exemplar, uh, crescem, desenvolvem-se, revisitam, se citam, se para novos caminhos e, uh, e permitem-nos, uh, hoje, entrarmos numa obra que não é um labirinto como o labirinto que o Alberto nos apresenta na exposição, mas que é uma obra que acaba por ser extremamente luminosa nas possibilidades de interpretação que queria, para o confronto com ela, possamos ter. Deste modo, uh, qualquer projeto, em qualquer projeto do Alberto, a escultura... Não é uh, não é um objeto, é uma situação e é um acontecimento. É o Alberto que criou também a uh, 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 expressão acontecimento-escultura para qualificar uh, vários dos seus trabalhos. E sendo uma situação ou sendo um acontecimento, esse acontecimento decorre não de um evento ou, de, digamos, de uma natureza performativa ou, ou espetacular da natureza de um evento, mas um evento, neste caso, é interpretado de uma forma mais simples. Trata-se de um conjunto de operações realizadas num intervalo de tempo. E o Alberto é sempre muito consciente de um programa espacial-temporal para qualquer projeto que, uh, que nos apresente. E vai-nos suscitar a transferência dessa situação espacial-temporal de um programa de trabalho e de um processo de criação para o processo uh, em que nós, espectadores, nos vamos entrar no envolvimento que esse trabalho representa numa, uh, numa situação segunda, que é decorrente da primeira, mas que é na verdade decorrente também de um processo de transferência e para a qual nós uh, uh, digamos, o nosso conhecimento ou a nossa atenção para a aproximação da sua obra, implica por um lado a detecção das condições da situação primeira que levaram o artista à construção do seu processo de trabalho e por outro lado, a a, a perceção e a interpretação do que é que é a transferência dessa situação primeira para a situação segunda a situação da visita à exposição uh, lembro-me por isso uh, permito-vos lembrar uma obra que têm a oportunidade de ver neste momento também uh, aqui na Madeira uh, aqui no Funchal uh, os sete rituais estéticos uh, sobre um feixe de vimos na paisagem uh, que o Alberto apresenta neste momento na Fortaleza trata-se de um projeto de 1975 e é um projeto no qual o Alberto parte de um elemento agregador, que é de genésico do projeto, um feixe de vimos e um, um fecho de vimos que o Alberto realiza, mas que até nos pode para, a reenviar para uma ancestralidade do trabalho uh, na natureza, até do próprio trabalho agrícola, de, de juntar uh, os molhos de vimos num, num fecho, de, uh, das medas de, de feno que encontramos no, nos campos, e que o Alberto uh, revisitará depois também no seu campo de trigo. Uh, é, mas, uh, digamos, há, temos um elemento agregador. Aliás, como temos um elemento agregador muito forte nesta exposição, através da Urze que o Alberto descobriu, da qual se apropriou e que transferiu para este espaço de exposição. É um elemento agregador, polarizador de muita coisa, nomeadamente essa mediação entre uma situação primeira do seu processo de trabalho e de criação e essa situação segunda uh, em que nós nos encontramos dentro da obra e a experienciamos e nos emocionamos esteticamente. E aqui a, a palavra estética e o Alberto sempre utilizou uh, uh, uma, uma expressão, uh, sentimentos estéticos, uh, que, que relevam da, da estesia Enquanto balco enquanto que nos liga ao mundo que, e que organiza as nossas emoções na, na, na relação com esse mesmo mundo. E uh, neste, no programa de trabalho que o Alberto tem para essa obra, os, os sete rituais uh, estéticos sobre um feixe que vimos da paisagem, portanto, deste elemento agregador, o Alberto apresenta determinados momentos, ou programa determinados momentos de trabalho, onde, uh, por um lado, há uma marcação de relações. Uh, sobre esse fecho de vimes, de relações artísticas sobre o horizonte, e surge aqui algo muito importante também na obra do Alberto, que é a relação com estas coisas simples, uma relação com a natureza que decorre do nosso próprio corpo que é o, o instrumento que nós temos para experimentar o mundo em que vivemos. E por isso mesmo, o horizonte depende do nosso olhar, o horizonte depende da nossa relação com o mundo, e por isso mesmo, cada um de nós tem o seu próprio horizonte, e o Alberto permite-nos, de uma certa maneira, partilharmos a sua individuação do horizonte. E o horizonte vai ser uma linha, vai ser um desenho, e essa depois será uma das coisas que teremos a, oc a ocasião de debater, a importância do horizonte para da, para a importância do o desenho do seu trabalho, que nós, por exemplo, vamos encontrar nesta exposição também. O, 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 o Horizonte como a linha que permite ao Alberto construir uma, toda uma série de desenhos que nos acompanham num percurso nesta exposição, uma série de desenhos que não é mimético ou representacional de uma paisagem visitada, mas que é motivada por um percurso na paisagem e que é motivada por um percurso na paisagem através, precisamente, da linha do horizonte que acompanha e que programa esse mesmo percurso na paisagem. Mas, uh, da marcação destas relações artísticas sobre um horizonte, o Alberto partia, então, nessa, dessa sua obra que é uma obra exemplar de muitos dos seus processos de trabalho que eu acho que se encontra em grande parte revisitada aqui e transferida para um projeto diferenciado uh, para a seleção e marcação de alguns elementos qualificativos do sistema de relações artísticas e, a, digamos, da, da marcação para a seleção, é, trata-se também de, de, de um processo a que o Alberto chamou, noutros casos, também de apropriação e nominação. Uh, o Alberto, uh, em várias das suas operações artísticas, e, uh, e, ou do, dos seus uh, 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 rituais estéticos, institui, institui três momentos, que são três instâncias de um processo de trabalho. Uh, a apropriação de elementos naturais, é... Uh, um a nominação desses mesmos elementos e nessa nominação, da mesma forma que a linguagem é a casa do ser, o Alberto constrói digamos uma ontologia do próprio projeto através da linguagem e a linguagem está presente na, na seleção e nominação que nós encontramos em, em vários dos seus projetos e depois temos uma, um, um terceiro momento que passa pela transferência para um outro espaço e em que no caso dos sete rituais o Alberto dizia que era a codificação do ritual uh, num, uh, num espaço de arte. E essa codificação do ritual num espaço de arte implica uma consciência muito grande uh, que, por exemplo, uh, no meu entender, o distencia de muitas das pretensões da chamada landarte, com que muitas vezes, uh, de uma forma uh, demasiado uh, e, uh, imediatista, o poderiam identificar, precisamente por essa uh, consciência muito precoce da diferença que acontece entre o, o seu processo individual na natureza, que é um processo só seu, e o processo que já é um processo de interpretação partilhado, e é um processo em que a obra já não é só sua, e que é o um processo da de codificação desse ritual para uma experiência dos outros, e a convocação dos outros para a experiência, do envolvimento uh, que nos apresenta. E uh, este, este, este programa de trabalho que, que o Alberto nos apresenta, na, numa obra que neste momento tem uh, o privilégio também de poder ver no, no, no Museu da Fortaleza, é um programa de trabalho que, uh, no qual eu encontro múltiplas relações, Uh, com uh, um programa de trabalho que agora o Alberto nos apresenta neste seu projeto na uh, na porta 33 e este, esta poderia ser uma das uma das introduções para uma para a conversa que podemos ter com, com todos uh, como é que como é que o Alberto uh, vê as suas próprias autocitações e as transferências do seu trabalho para situações sempre novas, como, por exemplo, é abusivo ou não esta minha associação, por exemplo, num um projeto anterior feito a Salveu Reis 75 e um projeto contemporâneo em termos das operações necessárias e do seu próprio programa de trabalho que leva a um e que leva agora a outro, ou seja, seja nas suas operações estéticas em Vilar de Paris ou Calas de Aregos, seja nos sete rituais estéticos, seja no, no projeto que agora nos apresenta aqui na Porta 33, a digamos, princípios de processo de trabalho que se mantêm, ou, uh, ou acha que é abusivo criar, digamos, uma categorização desses processos de trabalho e cada projeto é, por sua vez, uma instância completamente nova, que não tem nada a ver com nada disto que, que eu estive a dizer?
0: Bom, uh, eu antes de, de, de entrar na, na, na conversa com o João, queria ah. agradecer muito ao oh, Maurício e à Cecília, a oportunidade que me deram de realizar este trabalho, ou estes trabalhos neste caso, um, porque é uma oportunidade única, é única e não é fácil de encontrar, e, acima de tudo, não é fácil de, de encontrar, por um lado, a cumplicidade que eles tiveram comigo e... Por outro lado, a continuidade que tiveram também para a realização de todo, de todo o projeto apresentado. Portanto, este projeto começou primeiro com o convite, depois com o reconhecimento do espaço, depois com a vinda à Madeira, Eu já tinha vindo para conhecer o espaço, não, não expressamente para isso, depois a, a vinda à Madeira em novembro para uh, fazer alguns percursos através das levadas. Portanto, que é, digamos, é, o cerne, digamos, o grande motivo desta exposição. Diria que, mais uma vez, eu escolho a água, no fundo, é, mas escolho a água que corre. Em rigor, não escolho a água, escolho a energia da água. E, provavelmente, há aqui uma questão que o João não tocou. Eu genericamente um, identifico-me com o discurso que desenvolveu, não é? um, que, que, que agradeço também muito, não é? mas um, há uma questão que faltou aí, que é a, a questão da energia. Eu considero que uh, tudo, tudo transita, e tudo transita porque há passagens de energia entre, eu, eu tenho uma convicção há muitos anos de que o importante no meu trabalho não é a forma que eu crio, são os vazios que essas formas criam. Isto é, é aquilo que lá não está que se torna importante. Não é a semelhança que me interessa, é a busca da diferença que me interessa, portanto este digamos, eu diria que é o princípio motor da minha atividade de criação há muitíssimos anos, é evidente que isto está tocado por, por coisas, não é? por coisas que entretanto eu busquei, por conhecimentos que eu busquei, por exemplo o meu interesse pelo Tal, o meu interesse pelo Zen o meu interesse o meu interesse pelo tantra o meu interesse pela psicologia profunda ah, não digo que sou um estudioso que estudei mas interessei -me muito por essas coisas e continuo a interessar-me ah, tem a ver exatamente com algo que é uma busca de fuga exatamente à pressão da dicotomia ocidental não é do penso logo existe no fundo que marca toda a nossa toda todo no fundo todo todo o nosso funcionamento e todas as nossas relações portanto esta questão que o João coloca da de, de obra eu digo sempre que a obra não é esta obra a obra é um percurso não é quer dizer o artista não faz a obra, esta ou aquela obra, faz uma obra que começa a alguros e naturalmente continua a alguros e acaba a alguros, continuando a obra depois, digamos, o seu próprio percurso. Isto é uma das, das minhas convicções. Portanto, digamos que o meu trabalho é, não se. Eu recuso, ou procuro recusar, a. a por um lado, digamos, a repetição, o academismo, eu busco, como disse ao bocado, de facto, a diferença. Mas sei que essa busca se faz em cima das minhas capacidades, digamos, dos meus conhecimentos, da minha cultura, daquilo que eu domino, dos instrumentos que eu uso, etc, 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 inclusive a palavra. E, portanto, a partir do momento em que eu estou a desenvolver um trabalho, eu estou a reconsiderar todo o meu trabalho anterior, naturalmente. E esta, e esta, e esta exposição é fácil. Eu e o João há um bocadinho subíamos as escadas, fomos os dois uh, olhar cada uma das salas e uh, eu mesmo mencionei ao João uma série de referências de trabalhos anteriores. O cubo que está na primeira sala, que é um cubo, efetivamente, a estrutura que lá está, é um cubo, é o cubo, que eu desenvolvi como, como como base digamos da medida espacial de muitas coisas, de muitos dos meus trabalhos, que está publicado no Caderno Preto, foi é publicação que eu fiz uhum. de 1971, 72, agora é 71,
1: 72, e, e que comporta... Quando publicação estamos a falar de uma edição em fotocópia... Em, foto, de, em stencil, em fotocópia, sem exemplar, feita de, de,
0: por, <risos> por mim, à mão, etc, etc, etc. etc. Não é para é, 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 é. Ah, e que tem, digamos, os projetos que eu desenvolvi entre 1968 e 1971. Portanto, essa é uma das, das citações e, e naturalmente, eu uso, por exemplo, quase sempre uma medida de 2 por 2 metros. Eu, sistematicamente, uso números ímpares, excetuando o 4, que aparece sempre associado a 3, e o 4 porque, porque corresponde à figura da mandala e, portanto, à estruturação dela, uh, uh, ou o 10 que, efetivamente, não é um número par, é um número ímpar, né? um, Se me perguntam porquê, eu, eu, eu de mim, para mim, sou capaz de saber, mas não sei explicar. Um, mas estas coisas têm, têm, têm a ver com, 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 com razões profundas e têm a ver com algumas convicções e com algumas verificações, digamos, retiradas da própria história, porque, digamos, quando nos aproximamos de uma leitura, ou quando fazemos uma leitura antropológica do homem e nos, e nos e nos alongamos para a história e vamos ao princípio, procuramos ir ao princípio, verificamos que tudo isto é, é amalgamado com uma necessidade do homem na sua realização, não é? Desde a caverna, e ele vai construindo símbolos de facto curiosamente a gente sabe disso também pela história a arte é qualquer coisa que aparece muito tarde isto é, esta noção que hoje temos da arte da apropriação do objeto do objeto artístico como como suporte com uma suporte de uma função estética determinada na pintura na escultura etc etc né? portanto Digamos, essa reconsideração do meu trabalho está sempre, está sempre feita, há outras situações, a linha do Horizonte, o Lão não referiu, há um trabalho meu de 1970, são péssimas datas, e 70, que neste momento pertence às coleções da, do Museu do Fiado, do que é a linha para os teus sentimentos estéticos uhum. que é de facto uma, uma linha, e é a linha do olhar, naturalmente. E a linha e a linha do horizonte está presente em todas estas salas através de uma linha que percorre sempre todos os elementos que, so, que estão apostos na parede, os desenhos, as fotografias, os espelhos, etc. Mas é a linha do meu olhar, efetivamente. Mas sendo a minha linha do meu olhar, a partir do momento em que o espectador o olha, passa a ser a linha do olhar do espectador, naturalmente. E, naturalmente, para aferir todas as coisas, nós precisamos da linha do horizonte, é mais que evidente basta pensar nos sistemas de representação que o homem que o homem inventou para dominar o espaço no plano para se perceber isso portanto eu estou efetivamente de, de acordo com esta questão então acho que as palavras do, 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 do João são muito generosas um, e bom eu acho que as coisas são mais simples sempre não é? sei uma coisa Portanto, eu posso, eu posso ser um bocadinho autobiográfico, você ser peço desculpa, mas hum, eu fiz uma dada, pela, pela força das circunstâncias da minha vida física, da minha vida material, eu tenho que fazer uma dada vida, não é? Difícil, às vezes. Com, 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 depois houve um momento em que eu tive a possibilidade de voltar a estudar e sentia-me muito ignorante. É? E o reino de cultura, isto é, não me tornei erudito, mas uh, uh, para lá caminhava. Até que um dia dei por mim a pensar, curiosamente, sempre através do meu trabalho de, de escultor, nessa altura, que foi quando fiz a minha primeira expressão individual na Escola de Belas Artes, no ano em que me deram o Prémio Nacional de Escultura, uh, e... Ficava todas as manhãs diante das obras que estavam expostas, que era o trabalho que eu fiz entre 1963 e 1967. Um, ainda estava ainda era estudante, mas era o trabalho que eu fazia no meu ateliê e algum do trabalho que eu fiz na escola contra a escola, ou contra o academismo da escola. Um, e sentei-me numa manhã, para aí, no, terceiro, quatro dia, no quarto dia depois da inscrição aberta, e... interrogei-me e cheguei a uma conclusão, de, quer dizer, não é por aqui que eu quero ir. Mas não sabia por onde queria ir, é evidente, não é? a gente a recusa, faz facilmente, mas depois a descoberta seguinte é complicada. e não sabia, não é? E naturalmente fiquei em crise nesse momento, não é? Porque, naturalmente, para mim, eu tenho uma das convicções que defendo há muitos anos, e tenho, tenho dito, tenho escrito muitas vezes, na obra de arte, o ético nunca se separa do estético. Não é? portanto. Ah, portanto, fiquei inquieto até que, entretanto, entretanto andava não é, inquieto à procura de coisas, sem, à procura de um caminho, ou de alguma coisa, não me interessava. Uh, fazer aquilo que estava a fazer, o que tinha feito até aí, embora houvesse, houvesse muitos aplausos à volta sobre aquilo que fiz na época, né? uh, e as tentações, por exemplo, fossem grandes porque havia possibilidades de eu ganhar dinheiro com aquilo. Uh, entretanto, entretanto tenho a hipótese para Londres, exatamente, que vou com a bolsa da Goldman. E continuava inquieto à procura de coisas. Fui para uma escola, que era a San Martin's School of Art, que era tutelada nesse ano, o meu curso era tutelado por uma figura brilhantíssima da história da escultura do século XX, e ainda é vivo, que é o António Caro. Ah, <coughs> e também que à conclusão rápida que não era por ali que eu queria ir, não é? Tudo, tudo, tudo fundo estava no meu quarto um dia, no dia 12, de, já disse que não tenho isto na minha, na minha visita à exposição, estava no meu quarto na, em Londres, eram duas e meia da tarde do dia 12 de dezembro, e eu tive uma iluminação, tive qualquer coisa, com uma manamnese daquelas, daquelas fulgurantes, e inventei o canavial que é a obra que abre a exposição antológica que é a obra mais antiga de 1968 exatamente 12 é a única obra que, eu, que eu, é a minha única obra que é que, que eu sei um minuto de, de aparecimento de, não sei de mais nenhuma que foi e o que é que aconteceu aconteceu uma revolução tremenda foi de facto uma revolução na minha vida ah, eu de repente surgiram uma série de imagens tinham um a ver com uma relação que eu tinha, tinha tido aos seis anos de idade fortíssima. Naturalmente aos seis anos eu não tinha tido a noção nenhuma sobre isso. Foi, foi possível tê-la no momento em que eu tive, 12 de dezembro de 1968, um, que se passava efetivamente no um canavial, que foi, uma, foi a minha primeira relação erótica. Não com, com uma menina, mas com um menino, porque eu não, não tinha nenhuma menina com quem brincar. Brincava com o meu vizinho, que éramos os únicos dois meninos, as duas únicas crianças que viviam num, em, em 500 metros à volta, ou coisa assim. Um, e foi isso, exatamente foi esse motivo, por isso é que o canavial se chama, tem o título misterioso, de memória metamorfose de um corpo ausente. Não, porque, pronto, e este simples facto atirou-me para uma reconsideração sobre o meu corpo e para uma conclusão muito rápida de que o corpo e a natureza, o nosso corpo e a natureza é evidente, e é uma questão que eu queria acentuar, corpo e natureza são a mesma coisa, e rapidamente isto me atirou também para o uma, para uma, para uma, para uma, para um estudo, para coisas, evidente, tirou-me para muito lado, não é? E para muitas buscas e para muitas interrogações. E é, atirar-me para esta, para esta questão que, de facto, a arte e a, e, a, e a criação poética, portanto, é qualquer coisa que está ligado no, no mais longínquo de nós e, do, e da nossa cadeia genética às, às coisas mais simples e mais elementares. Foi assim que o homem inventou e sentiu sentiu pela primeira vez e inventou, inventou qualquer coisa a que hoje chamamos arte, não é? Os artefactos, e que todos sabemos que tinham funções muito diversas. E quase todos eram, digamos, orientados para uma, para uma coisa interessantíssima, que era a perpetuação da vida, não é? A conquista da eternidade. E a arte é, de facto, é para mim e também outras é convicções hoje, a minha eternidade passa exatamente pela possibilidade que as minhas obras terão, que já não interessam se eu, se, se eu apareço nomeado ou não, porque o um, que interessa é a vida que elas vão ter. Nesta, nesta coisa nesta, nesta, nesta transição portanto mais uma vez eu queria dizer que eu tenho uma profunda convicção que as questões são, são questões de energia e portanto quando se colocam, quando se colocam as coisas colocam-se colocam -se, quando por exemplo eu já montei o canavial N vezes e nunca deixo que ninguém monte o canavial enquanto eu for vivo e tiver possibilidades serei, serei eu sempre a montá-lo depois, é evidente, as pessoas podem mental, porque o programa permite, de facto, fazê-lo. E eu obedeço estritamente ao, ao, ao programa que existe, que está publicado, ao projeto que está publicado. Um, a natureza dá canas todos os anos, não é? E de, e de maneira fértil. A cana, a cana vieira, então, de facto, é uma praga, não é? Como sabem. E, portanto, é possível recriar, pás. E, e o canavial é qualquer coisa que vai do poder de uma simples, não sempre de uma cana, a um trilhão. Não é Portanto, tem esta, tem esta, uhum. inclusivamente esta possibilidade. Uhum. Mas todas as vezes que a monte canavial, obedecendo ao mesmo princípio, eu de facto tenho uma obra diferente que é feita com os mesmos elementos, dá a mesma resposta àquilo que é pedido na, na, na raiz, mas de facto funciona depois como qualquer coisa que é sempre, 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 sempre diferente. E porquê? Porque a espacialidade, a espacialidade é de facto diferente. O que me leva a concluir que o importante não é o cheio, é o vazio. O importante não é a presença da coisa, é a ausência dela. O importante não é a semelhança, é a diferença. Não é? e, e seguindo o princípio do tal que é uma coisa em que eu creio acredito, acredito, acredito fisicamente acredito pelas relações que são estabelecidas entre nós e pela construção da vida que o homem vai vai alimentando com as suas ideias a, o que está à direita é igual ao que está à esquerda o que está à frente é igual ao que está atrás o que está acima é igual ao que está abaixo pela simples razão, como dizia o grande mestre Lao Tse, o importante é aquilo que está entre e é aquilo que transita entre as coisas não é portanto não sei se é uma resposta se
1: não. Sim. Sim. e mais do que uma resposta dizia o Alberto em tempos no, no seu nas suas datas para o manifesto da arte ecológica Uh, falava o Alberto da natureza recriada à nossa imagem e semelhança, uh, nós dentro dela e ela polarizadora dos nossos sentimentos estéticos. Sim. E nesta exposição o, uh, o Alberto convoca o espectador dizendo, és a natureza da, da arte e nela uma outra natureza, uh, ou no horizonte do teu olhar és o ser desta paisagem. Uh, ou seja, uh, há uma permanente convocação, há uma permanente consciência de que aquilo que é o seu trabalho é um trabalho que será partilhado, que será, que será visto por outros, que será revisitado, reinterpretado... Uh, e o, o Alberto cria uh, uh, ou, ou postula algumas das condições prévias da sua, dessa sua emoção que o leva ao trabalho e do seu programa de trabalho inicial, dos artistas mais uh, frontais, numa, uh, uh, numa, uh, numa exibição das, das categorias do seu processo de criação. Hum. Uh, formou-las através da escrita, enuncias através do projeto, os projetos do Alberto... Mas, mas nunca explica o trabalho. Não, 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 tem, não estamos a falar de explicações. Tá bom, é bom, eu é vou tornar isso claro. <risos> não estamos a, a falar de explicações, nem estamos a falar, apesar do Alberto ser dos artistas uh, que nós encontramos que constroem um discurso poderoso sobre o seu próprio trabalho, o Alberto nunca, uh, na, na verdade, diz que o trabalho queira dizer qualquer coisa. Não, é não, não há propriamente qualquer uh, ideia feita, que às vezes são ideias uh, feitas uh, extremamente uh, populares, infelizmente, que nos desviam do confronto individual com a obra de arte é, uh, a chamada ideia da mensagem é uma palavra que seria muito urgente uh, desmitificar uh, uh, das pessoas reconhecerem um significado quando as pessoas conhecem um significado é o significado que já encontraram no seu passado e não o significado que elas possam construir mas o, o Alberto na verdade alerta-nos para o facto de de partir de uma estrutura de significação sempre, de, de encontrar significantes na natureza, de haver um processo de descoberta e de reconhecimento significantes, que vai associar, através do conjunto de operações, de ações humanas e a importância do trabalho é extremamente importante é extremamente relevante em toda a sua obra o trabalho está evidente aliás, conforme podemos ver nesta exposição, é uma exposição onde se nota muito trabalho mesmo, muito trabalho físico muito trabalho conceptual desde os seus desenhos assim gostaria de chamar com pétalas esmigalhadas ou as minhas flores, cultivadas por Sim. mim <risos> portanto o trabalho vem antes da própria flora <risos> neste caso acontecer, Sim. e continua depois com, uh, com o próprio desenho, até, até depois, uh, a toda, a toda a construção e todas as construções que encontramos e toda a estrutura da, da exposição. Uh, mas, nessa uh, situação, digamos, entre, entre, entre a situação do, do, do seu trabalho, uh, dessa situação primeira do trabalho e do processo da criação, e essa consciência de um processo segundo, que é o saber que, digamos, o projeto será depois interpretado e reinterpretado pelas pessoas, e a convocação do espectador, e, digamos, o facto de o Alberto postular uma situação para o espectador, essa situação do espectador é uma situação eh, que eu acho que abre a todas as possibilidades de interpretação em relação à sua obra e não confina não explica, não justifica, não descreve propriamente, mas cria, sem dúvida, uh, algumas ajudas para o espectador se libertar de outras leituras que poderão dar ver com esse trabalho. Como é que surge a necessidade do, da, da, da instituição do espectador como parte integrante da sua obra? Porque o espectador é, na verdade, uma parte integrante da sua obra oh, e é postulado por ela.
0: Não, eu, eu queria dizer o seguinte, uh, um, os meus envolvimentos... Uh, a floresta, o canavial, uh, a seara, um uh, deserto entre dois oásis, portanto, a que eu chamei também penetráveis. Uh, a partir do momento em que o espectador entra e passa a ser visto também, ele naturalmente um, passa a ser parte integrante da obra. Isto por um lado. portanto, é uma questão. É uma questão que está clara, na estruturação de, de, desses trabalhos, do, na, na criação desses trabalhos este, 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 este vínculo estava, estava colocado. Ah, mas eu queria dizer outra coisa, a, 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 a obra, qualquer obra, qualquer, qualquer coisa, não é preciso ser obra de arte, não existe sem o ser humano, isto é... Ao nível do significado, evidente, ao nível da apropriação da coisa como, como instrumento, como sentido, como utilidade, como, como seja, seja com o que for. Isto também para qualquer coisa, Mas penso que é óbvio que é argumentar, todos percebemos assim. Um, a, obra, a obra existe porque existe o espectador e, e, e eu nisso sou, 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 sou inteiramente champiano. Uhum. A eternidade da obra está no espectador, não está na obra nem no autor. Uhum. Uh, e é a minha convicção que o, que o que o que é o espectador que transporta sempre o campo referencial da obra porque aí é ele transporta, transporta, transporta a cultura a obra não a obra responde porque é um suporte poético naturalmente definido num campo determinado, ou até num campo específico de género, como a escultura, a pintura a poesia, a música, etc etc, não é? Uh, digamos, todos os todo, 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 todos os suportes de atividade poética É uh, portanto é um espectador que dá sentido a obra não existe sem espectador eu costumava pôr os meus alunos num exercício interessante a propósito disto, não é? Um exercício mental é claro, a propósito desta questão uh, eu dizia-lhes imaginem agora com esta sofisticação de armas, etc., não é? Parece que há umas armas que eliminam tudo, eliminam todos os seres vivos, não é? Quase assim, e deixam intactas as, as coisas, quase. Mas eu dizia-lhes, imaginem que, acontecia um cataclismo desses, era só imaginado, não é? E, portanto, deixava de haver referência relativamente aos Loubres, aos, 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 aos museus britânicos, a, a, aos museus de arte moderna, as coisas, a Cerraldo, etc. Não é e que tudo ficava direitinho intacto, etc. Perdiam-se as referências culturais, e que de repente chegava da Amazónia numa piroga, imaginamos que tinham a capacidade de, trans, de, de, de transpor o Atlântico, não é? E entravam em Paris e chegavam ao Louvre, ou chegavam ao Museu da Arte Moderna. Como é que eles assumiriam aqueles objetos? O que é que diriam sobre eles? Chamariam arte? <risos> Entende, entende, entenderiam esses objetos como nós entendemos, como arte, ou transformariam esses objetos em ídolos e voltariam outra vez a, a colocá-los no pedestal e adorá-los para como, como deuses de qualquer coisa, para terem qualquer coisa, não sei. Então, digamos, eram um exercícios puramente, coisa, que funcionava muito bem, porque se começava a perceber, de facto, que... Digamos, a obra da arte existe e é definida de um certo modo e percebemos muito bem, por exemplo, esta minha exposição mostrada há 100 anos seria intolerável. Eu não teria público para me estar a ouvir, nem assim, a falar destas sim, sim. coisas, é óbvio. Só é possível porque, naturalmente, estamos todos na mesma no mesmo quadro cultural, apesar de tudo, com mais ou menos informação, com mais ou menos cultura, com mais ou menos sensibilidade, com mais ou menos eh, entendimento das coisas, estamos todos, a falar, apesar de tudo, a, a tentar falar da mesma coisa e a perceber o que estamos a dizer, pelo menos minimamente. Não é? Porque sem isso, de facto, é. Para mim isso é muito claro, a obra que eu faço, aliás eu digo isto, a obra, a minha obra só me, eu tenho um grande, eu digo isto, e as pessoas acham que eu estou sempre a fazer um pouco de jogo com estas palavras, mas, não, mas é verdadeiro, a obra que eu faço só me interessa enquanto a faço, depois passo a ser um espectador, naturalmente com mais vantagens do que a maioria dos espectadores, porque conheço a obra mais, mais proximamente, mais por dentro, mas, provavelmente, para a recriação da obra, terei até menos capacidade de voltar a recriar no plano da fruição de qualquer outro espectador. Eu tenho essa, tenho, tenho, tenho essa experiência. Por exemplo... Há questões, na minha experiência, digamos, de, de, de Rosa, que, que foram importantes. Uma, 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 das, uma das, das, das coisas que me aconteceram, e que foi fundamental, que me aconteceu em, 1900 e, que me aconteceu em 1964, 65, eu não sei pai. Eu tinha feito em 63, uh, três, três peças em, <risos> em pedra dançar, portanto calcário, uh, que chamei Afrodites. Eu ainda tenho uma em meu poder. Um, e eram formas antropomórficas muito próximas do corpo feminino. Não eram. não era a figura, mas era muito próximas. E um dia, um dia de noite eu vivia no meu ateliê, passei através de, do corredor para ir à casa de banho, e a estava peça no, estava no corredor, que não era corredor, era era a parede e a, a estante que formava esse corredor, e apalpei essa pedra que tinha feito. E, e, e apanhei um choque, um choque, não um choque elétrico, mas uh, apanhei um choque de emoção, porque tateei o corpo da pessoa com quem vivia no momento em que fiz as, essas peças e nunca o tinha visto lá, nem sabia que estava lá, visualmente não o tinha visto. É evidente que no dia seguinte, quando veio a luz do dia, me pus na esculturinha no pátio e me pus a olhar. E de facto o corpo dela estava lá como vou concluir que o corpo não passou pelos olhos não passou pelo conhecimento passou por algo que naturalmente era era osmose não é de uma relação de outra ordem não é? mas mas passou em este simples facto também foi uma revolução na altura, porque me tirou depois para uma série de, de. Foi na altura que eu fui à procura de Bachelar e Companhia, exatamente para tentar responder a mim mesmo a uma série de, de perguntas, não é? Que estava fazendo. Sem. A obra manifesta -se sempre numa relação com alguém, não é? E manifesta -se sempre através do corpo da pessoa que frui. Quando digo corpo, não estou a falar do corpo físico, exclusivamente. Estou a falar de um, de um corpo que eu, que eu defino como, como consubstanciado em três, em três corpos, que naturalmente estão completamente unidos, que é o corpo físico, o corpo mental e o corpo subtil. Se o corpo físico a gente o pode definir bem, mas se o corpo mental já temos alguma dificuldade para o definir, o corpo subtil, este, quer dizer, é indefinível, mas é de facto aquele que garante e é ele que transita efetivamente através da obra, mas transita exatamente sobre o corpo de todos os espectadores. e Portanto, para mim a obra, eu não posso assumir a obra como qualquer coisa abstrata, ela de facto é sempre figurativa, não relativamente a uma figura visual, mas é uma percepção profunda do próprio corpo, e não chega para mim, estou a falar das minhas das minhas ideias sobre o assunto, não chega exatamente exclusivamente a reflexão mental sobre a coisa. pelo contrário, é possível é necessário ultrapassar isso, não é? Eu dizia ontem, e continuo a acreditar, que toda a obra poética erótica, isto é, se não for, não é. Porque mesmo, mesmo Mondrien é erótico, não é? Porque é exatamente essa energia, e quando falo de erótico, de erótico não, estou, não estou a falar de, de, de sexo, não é? Estou a falar de outra coisa, Uh, estou a falar de uma, de, uma, de, uma, de uma energia que é essa que, que enche, que, que torna prenhe a coisa poética não é? e que, e, no fundo, que a cria. Uhum. Uhum. Uhum.
1: Alberto, uh, a sua obra é muito meticulosa, que é nos programas de trabalho uh, em, em, em que se constitui, quer é nas suas evidências, depois no processo da exposição. Por exemplo, eu desconheço se subjaz a esta exposição que nós estamos a ver, ou uma dessas um desses desenhos quadriculados que não, eu deixo nós, de nós encontramos em muitos dos seus projetos do passado. Já houve quem me dissesse, quando eu vi o projeto do Alberto no papel, vi logo que ele ia ter muito trabalho aqui. Portanto... Não,
0: não, o, o, o que foi feito não está longe do projeto. Porque o projeto não é uma coisa fria, o projeto decorre já de uma, de uma vivência muito forte que já estava, já estava sendo feita,
1: sempre foi assim. O, o tem projetos feitos em, o, 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 por exemplo, na década de 60. Dois que... Que anos mais
0: tarde. Que... Sim, sim, não, não. não. O, o projeto existe em relação ao governo. O projeto é um projeto. O Renegado aparece como um projeto, não aparece logo como um realizado. Um é um a pessoa foi a primeira edição em 1978 ou
1: 1978, desde enquanto projeto. É? Sim, sim, sim. Mas às vezes pode haver anos. Não, não, mas para, para mim a data da obra. Não, não. A
0: data da obra é a data da invenção da obra. A invenção da obra é essa, efetivamente. Não é a é sua organização física, senão eu teria que dar sempre, dado que este ano colhe canas novas, fazer canadial, teria que dar a data de, de 1968 e 2003 que não é verdadeira. Mas a organização é física altera as condições iniciais ou não? altera a perceção, é óbvio. Claro. <risos> <risos> Alterei a perceção destes dois copos. Eles mantiveram-se intactos, são os mesmos copos, a água está lá na mesma, porque... Digamos, um, um problema da escala real se logo, e a escala é de facto um problema de percepção. está é certo, e é esta, é esta questão de base,
1: não é? Isto
0: penso que é muito... É muito que, Por exemplo, que, que,
1: um dos seus casos, Roberto, aliás, o Alberto, aliás, alguma... e,
0: este, e, este, e esta obra, eu mandei um projeto, que está exceto numa delas, tive, que alterei pequenas coisas, é evidente, uhum. relativamente ao desenho que mandei, aos desenhos que mandei, mas está, mas simplesmente não é... Não é uma coisa fria, não é. Não, é uma coisa que, como qualquer grande projeto mesmo um, um projeto de arquitetura, quer dizer, o, o a gente percebe, por exemplo, o César Vieira quando faz o projeto está a vivê-lo. É? Mas, o, 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 mas eles alteram bastante em relação ao bem. projeto inicial. Está, está bem, está bem, está bem. Então, o, o, o canavial também se altera na sua especi especialidade, por exemplo. Não é? também, também se altera na sua especialidade. Portanto, é uma. Por exemplo, o arquiteto que não faz a vivência do espaço à escala 1 no momento em que desenha à escala 50, não faz um bom projeto. Uma, uma Uma das minhas lutas com os meus alunos era que eles desenhassem. Portanto, eu, para quem não sabe. Tive a tarefa de, de ensinar alunos de arquitetura durante 29 anos, na, na, na Escola de, de Arquitetura do Porto, na é? atual Faculdade de Arquitetura do Porto. Uh, a minha luta com os meus alunos, era gostaria a desenhar à escala 1.50, 1.20, 1.100, era dizer, meu amigo, o desenho, tens que o viver à escala 1. Porque se não vives o espaço, isto, é um, isto é apenas um artifício de representação, mais nada. Porque se não consegues viver, viver o espaço à escala 1, não desenhas o espaço, viver, ou desenhas um simulacro dele, não é? em rigor. Não é? Uhum. Portanto, é evidente, mas, eu, por exemplo, aqui voltei, voltei exatamente a utilizar, a utilizar um projeto com base exatamente numa construção, que naturalmente é uma, uma construção de coisas como sempre era.
1: Mas o, o, o Alberto é, é bastante crítico e bastante cético em relação uh, à categorização da, da arte através de modelos uh, culturais. Sou, e, faz, e começa a trabalhar precisamente numa época e numa geração de artistas, que seja em Portugal, seja em todo o mundo, uh, põe em causa aos limites os modelos culturais que pudessem definir a obra de arte com uma gramática estereotipada sim, ou previsível Uh, no entanto, é uma geração também onde surgem modelos culturais que hoje surgem quase como uh, gramáticas escolares da, da obra de arte, é a relação, uh, que fazem com que, por vezes, o conhecimento da sua obra seja hoje poluído precisamente pela, uh, pelo poder de reconhecimento desses modelos, seja o considerarem um artista conceptual e, no entanto, o Alberto, com tudo quanto conceptual tem e sendo uma das primeiras atitudes conceituais em termos de programa uh, que nós podemos encontrar em Portugal, nunca se submete, digamos, à, à programação e, digamos, ao, ao aborrecimento de um programa conceptual que nunca se altere. Porque o, o seu programa é um programa que se complexifica, é muito mais fatal do que propriamente uh, uh, teleológico, não, é? um uhum. não é um projeto de causas e de consequências propriamente, não é? É um projeto de, de evidências que criam novas complexidades. Uh, projeto a projeto, uh, e, uh, e é um projeto que desmente uh, e que se, que se afasta também de algumas interpretações que possam surgir como demasiado óbvias ou diretas em relação a esses, a esses modelos que nessa altura se suscitam e que, e que ficaram muito repetitivos em alguns dos artistas que, que deles foram protagonistas, seja a Landarte, seja a Arte Póvera. Uh, qual, uh, esta, esta é uma pergunta digamos do lado de cá, do lado da recepção mas, uh, digamos, ciente da consciência da, do filtro dos modelos de, de interpretação que hoje são postulados por, pela, por uma própria história da arte recente Uh, ou seja, como é que o Alberto se, se vê em relação a dois modelos contra, com os quais, quanto a mim, não tem nada a ver, mas dos quais partilha momentos de, de processos de trabalho, de materiais, de, de linguagens, uh, se bem que neste caso uh, o, o faça de uma forma extremamente idiosincrática, com uma singularidade que nunca permite que a sua obra seja identificável em termos de um programa de trabalho no, no nível de, ao nível da Landart, no qual nós podemos conhecer por exemplo, os percursos, sim, sim. Uh, a documentação... Uh, como o próprio trabalho da de, de exposição em si, ou resultante na exposição, mas, por exemplo, que não tem nada a ver com, com a acionalidade que a sua obra tem, com as operações e com a provocação ao espectador, que, que na Landarte não se encontra para, uhum. de forma alguma patente. Ou, por exemplo, em relação à, à Arte Póvera, na qual o Alberto, apesar de ter escrito o Manifesto para a Arte Ecológica, não, uh, não se sente de forma alguma fascinado uh, por uma espécie de reação a uma sociedade pós-industrial. Antes, pelo contrário, uh, procura e é, uh, por remeter-se para uma simplicidade das coisas que não é reativa, hum. que, é, que é afirmativa, que é propositiva. Hum. Uh, por isso, sim, uh, como é que o Alberto deveria, de qualquer modo, hoje, uh, digamos, uh, como, se tem a consciência desses filtros na percepção da sua obra e se acha que eles são comprometedores ou não na forma como situa a sua obra em relação a eles? Porque é um problema que já tinha quando começou. Sim, sim, é? sim, sim. Não,
0: eu queria citar-me dizendo esta coisa. Eu escrevi a que a obra é a eternidade e a teoria é a circunstância. Ponto final. Um, o que quero dizer com isto é que a obra, e foi o, o, o filósofo francês que o disse, o Alain, uh, a obra mostra-se e ridiculariza o comentário. A obra ridiculariza o comentário. Uh, a obra poética sempre se mostra e regulariza o comentário. Obviamente que, um, que o comentário é indispensável. Uhum. Obviamente que a palavra é indispensável para falarmos de coisas que não são dizíveis pela palavra. Não é? que estão sempre para além, quer dizer, uh, dizem sempre mais do que a palavra. Não é? Pintura, escultura, música, etc. Dizem sempre mais do que a palavra que usamos para falar disso. Não é? uh, eu, quer dizer, admito perfeitamente que certas, certas, certos trabalhos meus possam ser inseridos na land arte, possam ser inseridos na, na, na arte conceptual possam ser inseridos na boa arte etc. Uh, mas essa não é minha de, de dizer. Admito, porque, inevitavelmente, quem está do lado de fora e quem faz a história precisa das nomenclaturas, precisa da, das, das taxonomias. E, e as taxonomias são indispensáveis, exatamente, para a gente perceber a história e perceber, e perceber as relações. Uh, simplesmente isso, uh, uh, digamos, para mim não... Digamos, não, não funciona, e, efetivamente, ao fazer as coisas que eu, que, eu, que eu fiz, tocado naturalmente, naturalmente que fui influenciado por muita coisa, como toda a gente é, uhum. uh, naturalmente que também foi tocado pelo ar do tempo, como toda a gente é, naturalmente, não é? Principalmente quando tem quieto e à procura das coisas. Mas naturalmente que o que eu fiz foi, acima de tudo, estruturar todo o meu trabalho em cima de uma vivência do meu próprio corpo. Isto é, da consciência que eu tinha sobre as coisas. E, das, e, da, e da consciência que eu fui tendo sobre a minha própria aprendizagem ao longo do tempo. Por exemplo, é interessante, eu digo isto muitas vezes, se eu não tivesse nascido, no onde nasci? No campo. Se eu não tivesse tido as, as condições particulares de vida que tive. Se eu não tivesse sido forçado a inventar todos os meus brinquedos com as coisas da terra, com, 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 com as cascas de espinheiros, com, com as espinhas, com a terra, com, com essas coisas todas. Se eu, em vez disso, tivesse nascido na, no porto, na cidade, num, numa ilha ou num apartamento, a, a minha obra não seria o que é. Não sei como seria, mas não seria, efetivamente. Se eu não tivesse passado pelo oficina de Santeiro, se eu não tivesse feito a aprendizagem de um ofício, eu não teria nunca chegado, digamos, à consciência de um rigor que sei que tenho relativamente ao fazer do meu próprio trabalho e à distância que eu tenho que ter relativamente a tudo que sejam habilidades. A verdade, várias vezes. Uma
1: vez o Alberto pronunciou-se uh, contra o virtuosismo. Deus. Falando precisamente deste estupidez do virtuosismo. Uh, do virtuosismo, virtuosismo, é evidente. Foi, foi educado num contexto em que precisamente o virtuosismo era uma qualidade. Não, naturalmente que eu era tanto mais
0: eficaz como santeiro, quanto mais virtuoso fosse. É óbvio. Eu ganhava tanto mais dinheiro, o meu salário aumentava, quanto mais hábil e virtuoso
1: eu fosse. Quanto mais, a quanto mais a Nossa isso, Senhora fosse igual a todas. Quanto mais a Nossa Senhora. E eu conto
0: uma história interessante, quer dizer, é, que, é, que, é, que é curioso. Eu já contei, São Carlos conto eu na escola Eu entrei na Escola de Belas Artes, volto mais uma vez, desculpem, a, a, a dados biográficos. Eu entrei na Escola de Belas Artes com 24 anos, portanto já não era nenhum menino. Uh, com uma experiência de vida atrás uh, relativamente forte uh, e dura. Uh, libertadora, como eu costumo dizer, uhum. uh, e uh, uh, tinha uma cadeira a partir do segundo ano que era o modelo vivo. O modelo vivo era, era o modelo que estava ali, uma senhora, um senhor, uh, e que tínhamos que fazer em barro, como era a escultura, não é? Eu não tinha de grandes dificuldades em fazer o modelo, a cara parecida, o corpo parecido. Mas depois, e as mãos e os pés? Como sabem, a mão é a coisa mais difícil de modelar, porque encerra, de facto, digamos, pela sua especialização, tudo. Uh... Não saía à mão do modelo, saía-me sempre à mão da Nossa Senhora. Não saía ao pé do modelo, saía-me sempre o pé da Nossa Senhora. E era uma luta feroz. Às vezes a, a gente fazia, a gente fazia o modelo em, muito rapidamente, em, em, em duas ou três sessões, e depois passava uma semana para te fazer uma mão e fazer um pé. Este, por exemplo, esta, esta experiência e este reconhecimento foi fundamental, por exemplo, foi fundamental para a, estru para a estruturação das minhas convicções pedagógicas, por exemplo, e, da, e, da, e, da, e, do, e do modo como eu ensinei os meus alunos de arquitetura e das convicções que eu tinha ensinado a ao tipo de coisa. eu queria dizer que o professor é um virtuoso ao
1: o vivencial que eu penso que é o seu grande
0: não sei, quando falo virtuoso falo das mãos, aliás, há uma metáfora de que é um trabalho meu, não é? As minhas mãos não têm mais significado. Sim, sim, sim. E eu durante 15 anos, não durante 15 anos praticamente não trabalhei com as mãos. Isto é, não, não fiz nada, porque efetivamente não fiz, não, não desenhei como desenhava, não fiz escultura como fazia, aliás recuso-me ainda hoje, quando me fazem encomendas de certas coisas, eu digo que não faço. Sei fazer, mas não faço, efetivamente. <risos> seria absurdo se eu fizesse, não é? Quer dizer, seria absurdo que me viessem pedir uma estátua um retrato e eu fizesse a estátua ou um o retrato. Não é só um pessoal como um pessoal, pronto, não faz. Mas gente. também
1: por isso no da situação o Alberto diz no passado também que, que, que parecia importante uh, fazer algo que transcenda o já é dito e se revele como. Evidente,
0: evidente. Uhum. A busca é essa. Aliás, a minha posição é, é, é. Já tenho conversado com muita gente da ciência sobre isto. Daqui há dois anos tive, tive uma conversa maravilhosa durante, durante muito tempo com uma senhora que é de, da área da, da química e investigadora e ela à altura perguntou-me como era o nosso processo de criação, porque ela estava um bocado afastada e começámos a conversar, eu comecei a conversar com ela sobre como é que eu trabalhava, é eu trabalhava como é que as coisas apareciam, como é que eu desenvolvia umas coisas, como é que, como é que as coisas passavam no atelier, como, é como é que iam que acontecendo, não é? E ela dizia, bom, mas é como se estivesse a falar do meu trabalho. <risos> e é de facto eu não é por isso que eu tenho algumas dúvidas e sou relativamente crítico e a posição crítica que eu assumo é minha e portanto não implica nenhuma nenhum nenhum, nenhum juízo de valor a, a, relativamente a certos artistas que foram importantíssimos naturalmente que num momento determinado descobriram o ovo de colombo e que depois passaram dez 20, 30, 40, 50 anos a produzir rigorosamente a mesma obra. E não são dois nem três, são muitos. Uhum. não é uh, um, Essa ah. é uma coisa que, que a mim não se... quer dizer, é impossível. Porque, digamos, provavelmente eu ando à volta no mesmo nó sempre. Mas, de facto, o modo como o nó está a tentar ser desatado, eu procuro que seja, que seja à procura de alguma coisa que acrescenta alguma coisa... A, por exemplo, é isto, é, eu penso que é a obrigação do artista hoje, porque, de facto, a obrigação do artista que cria, do, do poeta, do músico, do, 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 do filósofo, etc., é, de facto, ou do cientista, neste caso, é, de facto, sobre o... É por isso que eu digo que a ignorância não me serve, não é? Uhum, uhum. Uh, 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 quando me perguntam porque é que eu assino, nas revistas que assino, eu brinco sempre dizendo para saber aquilo que não é de fazer. É? Ah, ah, eu digo, a ignorância não me serve, efetivamente não me serve, porque eu não posso evocar ou invocar a minha ignorância para justificar um plágio, por exemplo, mesmo que eu não tenha culpa nenhuma no plágio. Eu não posso, inclusivamente, invocar nada para estar a repetir uma coisa que já fiz, tal qual, não é como repetia os santinhos, aí sim, eu tinha que repetir e quanto mais quanto mais bonitinho quanto mais perfeitinho quanto melhor ainda não é, é melhor ainda
1: <risos> Alberto, esta sua exposição uh, tem um percurso e tem um percurso que, uh, que, que é atravessado por, por várias estações cada uma das salas se converte numa estação muito própria e nós sentimos quase que há um um crescimento do, do projeto, ou que há uma sua construção quase narrativa, por exemplo, este projeto começa num cubo e acaba num labirinto. <risos> E o labirinto é quase um interior do cubo sem as suas presas exteriores. E o cubo é um cubo fechado no início. E passa por uh, uma casa. Uh, sim. Uh, é. e, e essa casa, no entanto, parece quase uma, 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 uh, parece uma abertura do cubo que leva depois à segmentação do labirinto. Uh, uh, parte de espelhos em cantos com uh, ramos de por trás com, uh, com vidros com ramos de árvores por trás para acabar em espelhos com ramos de árvores e terra. Há uh, uh, parte do desenho e chega à fotografia. Há, na verdade, um percurso, ou há, na verdade, uma narrativa que leva a várias distâncias de, desse mesmo percurso? Ou cada sala em não, não si é autónoma há, não, não, em relação não, não, às outras? Não há,
0: não, há uma, não há uma narrativa, de modo nenhum. Uh, nem nos desenhos que formam as sequências de, de paisagem que estão, que estão na, na, nas paredes. Uh, há um... Eu diria que este é um único trabalho com... Com, com questões diferentes colocadas em cada em cada caso, e com saídas diferenciadas para o espectador. Não é? É. O labirinto tinha no projeto uma organização, os espelhos estavam organizados de maneiras diferentes, porque estavam organizados no centro como um quadrante que marcava os quatro pontos cardeais, e marcava, digamos, o um movimento do sol, porque a face espelhada estaria, estaria, para a orientação sul Sim. e a parte opaca a orientação norte portanto Sim. a noite e o dia é, mas por várias razões inclusive quando, quando quando comecei a montar aquilo primeiro por razões por razões físicas de de, 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 de de estruturação ou estrutura de fixação dos espelhos e depois exatamente por uma conclusão de que digamos rompendo os cantos eu criava eu criava uma densidade muito maior exatamente nessa noção de labirinto porque criava aquilo que o labirinto cria sempre que são as falsas saídas, não é porque o labirinto nunca se sai pela lado nenhum a não ser para o centro não é e para sair pelo labirinto naturalmente, a gente tem que sair por aqui que é o centro do labirinto, naturalmente. É? Portanto, entendido o labirinto não como uma realidade física, mais uma vez, porque não é a realidade física disto que claro lá está que me interessa, é, digamos, o poder metafórico de, de, de tudo aquilo que despoleta exatamente o que cria, o que pode criar no espectador. Uma, um, uma determinada emoção, uma determinada reação, uma, um determinado pensamento, uma determinada conclusão, etc, etc, etc. Não é? Portanto, estão aqui. Naturalmente que há o elemento, a, 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 o conjunto é por isso que o conjunto tem o conjunto tem um título único, que são os caminhos da água e do corpo sobre a terra, que são nada mais, nada menos do que os caminhos que a água faz pelas levadas, no fundo. e naturalmente o caminho que o meu corpo corpo percorreu ao ao fazer o reconhecimento, ao fazer a percepção portanto de, de todo de todo, de todas aquelas possíveis especialidades. Portanto, é um conjunto de coisas, não é? Não há nem, nem.. Pois é evidente que há uma série de aspectos que naturalmente têm que ser, têm que estar garantidos, porque sem uma estruturação do espaço, quer ele seja no plano, quer ele seja no espaço propriamente dito, e sem um domínio estruturado que passa depois por coisas que não podem ser óbvias nunca, porque senão lá se vai a poética, não é? lá, se vai, lá se vai a coisa, não é? tem que haver, de facto, isto e há, de facto, uma série de elementos que estão, que estão ali organizados, como, por exemplo, o meu corpo está presente na primeira sala, porque quem, quem, quem vê atentamente aquelas ilhas que estão sobre, sobre os vidros, em barro, comportam efetivamente o meu corpo fragmentado. Porque, inclusivamente, ele está marcado sobre, sobre essas coisas. Portanto, não tem grande importância contar isto. Estou a contar aqui porque é a oportunidade de o fazer. Não tem, não tem grande importância se o espectador sabe ou não sabe disto. Não tem, porque o significado da obra não é este, efetivamente, nem são estes dados. Estes dados são relativamente insignificantes. São importantes para mim, ou foram importantes para mim na estruturação da obra porque eu tenho sempre, que tenho que ser mestre da obra não é? como eu digo em da altura e, e simultaneamente mestre de mim mesmo Quer dizer, hum, a obra tem sempre um sentido e tem o sentido da obra, é daquilo que vem de trás gente. eu não posso, apesar de tudo buscando diferença, buscando, buscando algo novo eu não posso ser incoerente relativamente digamos, a princípios Muito. fundamentais e elementares que estruturaram todo o meu trabalho e estruturou a minha vida, não é. Mas entre a minha vida privada e a minha obra não pode haver grande diferença, não é. Entre a ética do meu trabalho e a ética da minha vida privada não pode haver grande diferença, não é. E portanto é, digamos este princípio, não é, do caso, é mais uma vez, são as minhas questões, não é? Mais uma vez, sou eu que estou, que, estou, que estou a definir uma coisa. Mas não, 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 há essa, não há essa preocupação. Há, efetivamente, a preocupação de responsabilizar, entre aspas, o espectador, porque no momento, por exemplo, em que o espectador lê as frases que estão escritas sobre os desenhos, no momento em que o espectador, por exemplo, é forçado a ler o desenho através da folha de papel vegetal, e tem que se aproximar do desenho e ler a frase aquela frase, com, aquela frase responsabiliza no plano ético relativamente à coisa estética que ele está a viver e aí, ele está, e aí sim porque aquela frase não diz nada as frases mais repetidas são iterativas claro, forçosamente, mas esse é o princípio é o, é, o, é, o, é o princípio da linguagem falada ou escrita, da palavra portanto, a reiteração digamos o slogan não foi inventado agora, não é? E o condicionamento e o condicionamento humano relativamente à persuasão também não foi inventado agora, não é? Não é, não foi inventado com publicidade, é evidente, não é? Ah, ah, Portanto, digamos essa questão é fundamental porque o, 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 o espectador é cúmplice a partir do momento em que, em que entra na galeria, a partir do momento em que entra no museu a partir do momento em que se relaciona com a coisa e torna-se responsável, pode, pode pode não, pode estar marimbando pode esquecer logo à saída da porta isso é outra história uhum. mas naturalmente, eu tenho que o responsabilizar e a obra ela mesma responsabiliza naturalmente uhum. ou então a obra não presta e, e à força de todos os espectadores a ignorarem, ela desaparece uhum. deixa de ser arte quantas vezes é que isso aconteceu já? Quantas vezes? Muitas, não é? Acontece todos os dias. Acontece todos os dias, é evidente. Mas,
1: bom. Bem, eu acho que é, que é momento de, de abrirmos esta conversa, ou tentarmos saber se, se mais alguém queira tirar bolas para o Pinhal. E, e antes disso, eu gostava só, eu gostava só de, de ter em conta o que, o que o Alberto agora acabou de dizer, Uh, uh, de o citar mais uma vez quando o Alberto um dia disse que uh, mantém que mostrar arte é um ato de afirmação de não neutralidade é evidente, é sempre um ato político é, que é um ato cultural projetado sobre a comunidade é político no sentido das implicações éticas que ele consubstancia como vontade estética transformadora e, e acho que, que no dia a dia do, do seu trabalho e no nosso dia a dia é bom encontrarmos momentos em que tudo se liga e em que sentimos eh, evidências eh, que podem ser estarmos aqui a falar da, da sua obra eh, num dia em, em que o mundo está como está ou, eh, ou pura e simplesmente, reconhecemos, que para mim foi uma grande surpresa, confesso, e, um, e uma grande experiência, que as urnas na madeira cheiram a mar. Que era algo que eu não sabia. <risos> oh, eu creio que todos tristes,
0: com certeza, com a guerra e com o que está a acontecer, não estou eu, estamos todos, eu estou contra, naturalmente, uh, mas felizmente que a guerra não acaba com a poética. Não. Como? Não. A guerra ainda é transitória e a poética é eterna. Não. Eu acho que não nasceu. O quê? Aquilo que é poética, não nasceu. Pode, pode não ter nascido. Ainda. É nascente? Pois, não, não, sabe onde está. Não se sabe onde está. Tudo corre sem, sem sabermos hum. de onde
1: vai. Hum. É. é a altura de eu vou vos pedir alguma solidariedade para. <risos> para podermos então uh, também pensar em conjunto por, uh, desta exposição que visitamos e, e das palavras que trocámos até ao momento. Se, se alguém quiser dizer, dizer sua justiça ou injustiça. Se não, não abusamos mais da vossa paciência. Não, não, acabamos aqui, acabamos aqui. Muito obrigado. Porque sabemos que... Uh... Muito obrigado
0: pela paciência, não é?
1: Para agora, e se isso cedo, onde é que vamos?